0: SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals die excelleren in hun werk. Blijf
1: BNR Nieuwsradio, CMO Talk,
0: Klaas Wijma.
1: In de praktijk zagen we dat het uh, merendeel van ondernemers die op zoek waren naar werkkapitaal... stapten naar de bank, kregen daar nee te horen en staakten daarna ook echt hun zoektocht.
0: Je hoort Rutger Kwispel, medeoprichter en chief growth officer van financieringsplatform Bridge Fund. Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk. Het programma waarin ik Klaas Wijma CMO's ondervraag over hun geheime voor het behalen van marketing succes. Deze keer een gesprek met Rutger Kwispel... medeoprichter en chief growth officer van Bridge Fund. Rutger richtte het financieringsplatform in 2018... samen met Julian van der Steeg op omdat hij merkte dat het merendeel van het MKB ja, wel vrij moeilijk aan financiering kwam. En ja, hoe ben je dan als nieuwkomer op die kapitaalmarkt het vertrouwen van de klant? En hoe gaat het in november getekende financieringsakkoord van Mickey Adriaens... het speelveld van Brits veranderen? Je hoort het de komende 30 minuten hier in CMO Talk. Rutger, welkom bij BNR. Dankjewel, Klaas. Het
1: is een eer om hier aanwezig te zijn vandaag...
0: Geweldig dat je er bent. We gaan er meteen in, want op jouw LinkedIn-pagina... kwam ik een hele mooie quote van jou tegen... waar jij zegt dat Bridgefund Fund in staat is om kapitaal aan te bieden... aan een markt die door banken niet wordt
1: gerespecteerd. Hou je een beetje van provoceren? Een uh, klein beetje wel. We zijn een, een tikkeltje Rebelse club, dus dat ben ik natuurlijk ook. En uh, de, de markt die wij bedienen is, als je kijkt naar het MKB... Uh, 95% van het MKB is klein MKB... Ja. En dat is precies uh, het deel waarvoor het loket gesloten is. Dus er wordt een enorme groep wordt eigenlijk uitgesloten, terwijl het ook een enorme driver is van onze economie. Uh, ja, en dat is precies de groep die wij wel bedienen. Ja,
0: en jij kan het weten, want jij hebt bij een aantal van die grootbanken gewerkt. Zeker. Ja. Is het ja. nu een beetje lastig om dat soort statements uh, te zeggen tegenover je oud-collega's?
1: Nou, nee, want ik denk dat een heleboel van mijn oud-collega's uh, ook wel snappen dat ze uh, deze doelgroep niet goed genoeg bedienen. Dus ik denk dat ze dat zelf ook wel beamen. Ja,
0: voor, voor de luisteraar die dus niet manoeuvreert op die kapitaalmarkt, hè? Wat, wat doe je nou precies? En, en waarom ben je, uh, jij
1: en je compion gestart met Bridge Fund? Um, nou, wat wij precies doen, nee. wij, wij brengen de vraag en aanbod van kapitaal bij elkaar en... Uh, wij zagen eigenlijk op een gegeven moment twee verschillende groepen ontstaan. Eentje was uh, ondernemers met geld die, als ze dat bij de bank neerzetten, ervoor moesten betalen. Hm. En een andere negatieve groep... rente. Negatieve ja. rente, inderdaad. En een andere groep ondernemers die hadden werkkapitaal nodig. En als ze naar de bank gingen, dan kregen ze daar nee te horen. Ja. En uh, ja, toen zagen wij er eigenlijk een kans in van hey, kunnen we deze twee groepen bij elkaar brengen via een platform. En zorgen dat ze elkaar kunnen helpen. En uh, ja, dat was de geboorte van Bridgend. Ja. En hoe, hoe is
0: dat jullie afgegaan?
1: Uh, nou, tot nu toe uh, vrij goed. Uh, we zijn in 2018 zijn we gestart. En uiteindelijk uh, zijn we nu binnen onze niche zijn we marktleider geworden afgelopen jaar. En uh, zijn we enorm hard gegroeid. Van een uh, start in een garage uh, nu naar uh, de Amsteldijk... waar we met uh, bijna 100 man uh, iedere dag keert aan het werk zijn om verder te groeien. Hoe je het weet, word je zelf zo'n bank. Ja, daar moeten we voor oppassen inderdaad.
0: Ja, is het nou zo dat vragen en aanbod elkaar op die kapitaalmarkt... echt zo slecht kunnen vinden dat dat, dat, dat die
1: groei ook verklaart? Uh, nou, het, het is natuurlijk de functie van de bank. En uh, ja die naar ons inzicht de bank niet altijd even goed uitvoerde. Dat is eigenlijk het probleem wat ik net vertelde. Die ene moest betalen, die ander kreeg het niet. Ja. Dus een, een deel van de markt werd eigenlijk gewoon niet goed genoeg bediend. Op 16 november
0: afgelopen jaar wonnen jullie een prestigieuze Effie Award. En voor de luisterers die dat niet kennen. Dat is de vakprijs voor de meest effectieve marketing communicatiecampagne. En die wonnen jullie met Make Money Smile eh, in de categorie gedrag lang. Hoe, hoe verklaar je dat eh, succes Rutger?
1: Ja, ik denk dat zit in uh, dat, dat we echt een... Uh, toen we ooit startten waren we eigenlijk een, 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 binnen een oude categorie... waren we echt een, een, een nieuw geluid. En uh, wat ik net vertelde, die banken bedienen deze doelgroep niet. Wij hebben uh, dit probleem gezien. We hebben ook in die campagne hebben we dat probleem geadresseerd. Maar ook de oplossing. Ja. En uh, ja, de ondernemers herkennen dat en die waarderen dat. En die maken er gebruik van. En uh, nou, uiteindelijk heeft dat denk ik ook geresulteerd in uh, de, de campagne die super succesvol is ontvangen. En alle groei die het bedrijf daarmee heeft kunnen doormaken.
0: Ja, want herkennen Bridge Fund van ja, toch wel wat ja, een beetje uh, afwijkende campagnes, laat ik maar zo zeggen. Als het gaat om het ophalen van kapitaal. Hè. Dus de, ik, ik kan me herinneren het, uh, het blonde meisje met... Uh, met het groene ijsje wat getapt werd. He, dus de commercial, wat maar het ijsje, blijf, blijf maar lopen, blijf maar lopen. En nu hebben die onlangs ook een mooie campagne gelanceerd... over uh, ja, een ton op de bank, die daar maar gewoon staat. Letterlijk een ton op de bank. Ja. Um, is dat, die onderscheidende campagnevoering, zou je dat... Ook als een belangrijk succeselement uh, beschouwen?
1: Ja, ja dat, dat denk ik zeker. En we hebben daar ook heel specifiek voor gekozen. En als je uh, kijkt, de Make Money Smaal campagne, was echt een campagne gericht op de leners. Ja. En toen we daarmee begonnen, toen was Bridgewind zelf 2,5 jaar oud. En uh, we, nou, we, er was eigenlijk in de markt nog niet echt bekend dat er naast de bank nog alternatieven waren. Dus, die zijn er wel, hè? want je hebt natuurlijk ja, scoort,
0: je hebt ook een paar andere. Hè? Molly Capital sinds kort, Credits,
1: uh, Q-geld. Ja, en, uh, maar in de praktijk zagen we dat uh, het merendeel van ondernemers die op zoek waren naar werkkapitaal... stapten naar de bank, kregen mm -hmm. daar nee te horen en staakten daarna ook echt een zoektocht. Uh, dus wij wilden die markt activeren door te laten zien... er is nog een ander alternatief. Juist. En dat wilden we ook echt op een hele opvallende manier doen... zodat we dat ook echt konden koppelen aan Bridge Fund en dat we niet voor de hele categorie reclame aan het maken waren. Want dat zou zonde zijn ja. geweest. Uh, dus ja dus we hebben heel erg bewust gekozen voor een, voor een hele opvallende campagne. We hebben de Wes Anderson-achtige stijl gekozen met opvallende kleuren. Ja. En ook een voice-over die in de financiële dienstverlening ongewoon was. Een, een beetje gek muziekje erover wat voor binnen financiële dienstverlening heel ongewoon was. En een beetje een slome hond. En een, uh, een, een slome, maar hele vriendelijke hond. Ja. En die, die toch op, op het moment dat het probleem zich voordoet. Hè, dus dat ijsmeisje bevriest eigenlijk letterlijk met een... Uh, een, een winkel vol met klanten, omdat haar werkkapitaal op is. En uh, nou ja, Ted die verschijnt snel op het toneel om, uh, om dat rolletje met geld uh, te brengen... waardoor ze weer verder kan en ook weer blij is dat ze verder kan. Nou,
0: zijn, zijn dat, want waarschijnlijk trekken jullie ook het, het, de effectiviteit van jullie campagnes. Dus hoe komt dat aan bij jullie doelgroep?
1: Uh, ja, we hebben, Toen we hier 2,5 jaar mee begonnen... wisten we nog best wel weinig van onze klanten. Want we hadden nog helemaal niet zo superveel klanten... Uh, dus we, we zijn die campagne ook echt ingegaan heel erg op ons onderbuikgevoel. En gelukkig was dat achteraf gezien een goed onderbuikgevoel. En uh, uh, bereiken we inderdaad de doelgroep ook heel erg goed. Ja. En het kan natuurlijk altijd beter. En we kunnen het altijd nog beter getarget doen. Maar de, in ieder geval de basis is supergoed.
0: Ik las in die befaamde Effie Case video, of ik keek ernaar naar die video. En dan wordt altijd zo'n mooie video gemaakt. Dat het, jullie ook minder afhankelijk zijn gewo geworden van performance marketing. Hè? Dus het infuus van Google wordt het ook wel genoemd. Ja. Uh, CA, zoekmachine marketing. Kun je uitleggen waarom dat zo is?
1: Ja, nou, wat wij merkten is uh, in die eerste 2,5 jaar van ons bestaan dat we uh, eigenlijk net als alle andere uh, partijen uh, met z'n allen voornamelijk keihard tegen elkaar op aan het bieden waren in Google. Ja. En uh, ja, het ging erom wie het hoogste bot uitbracht, die, die, die kreeg de klik, zeg maar.
0: Wat voor bedragen ging het dan om?
1: Een nou, pre-corona kon dat soms oplopen. Ik geloof echt op de top was het soms wel eens 74 euro voor een klik. Zo. En uh, dat, dat, dat was toen echt ook wel uh, echt een plafond, dus dat was niet de standaard. Maar uh, het waren af en toe klikprijzen waar je echt wel even van schrok. Uh, en we merken dat gedurende die campagne sowieso ons, ons zoekverkeer enorm toenam, maar ook de, de voorkeur in de kliks. Dus we hoefden niet altijd meer op, op één te staan om ook de kliks te krijgen. Ja,
0: ja. ja, want vaak wordt dan ook wel als je dan op Google zit en je, je zoekt de merknaam, dat dan ook op die merknaam wordt geadverteerd. Terwijl organisch ja. uh, 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 weten mensen je toch al te vinden. Dat is ja. eigenlijk ook wat je zegt, hè? dus het organisch bereik, meer de bekendheid, ja. heeft er ook aan
1: bijgedragen. Ja, en ook binnen AdWords, we, we hebben natuurlijk gewoon op onze eigen merknaam, hebben we ook gewoon campagnes. En, ja. en daar zie je ook, die klikken zijn natuurlijk ook veel goedkoper dan de, de, de keywords waar Precies. wij starten.
0: oké okay. en, en jullie laatste campagne, Make Money Smile, in hoeverre heeft hij daar echt aan, aan bijgedragen aan
1: het aan succes? Uh, nou, als, als we nu kijken naar uh, onze belangrijkste keywords... Hè, dus uh, op zich zakelijk lenen is best wel generiek... dus uh, heel veel bedrijven hebben, hebben een hele volle campagne in AdWords staan... met superveel keywords. Bij ons zijn dat er echt heel weinig. En als je gaat kijken naar onze belangrijkste keywords... dan zit je een beetje in zakelijk lenen, zakelijk krediet, dat soort keywords. Ja. Daar is het zoekvolume nu ongeveer gelijk aan uh, de zoekterm Bridge Fund... Uh, dus, dus ja, dat, dat levert een enorme besparing op. Want ja. uh, eerst moesten we het alleen maar al uit het zoekvolume halen over, op onze belangrijke keywords, waar de, echt de, de klikprijzen veel hoger ja. waren. En, en die
0: besparing stop je nu in mainstream media? toch? Ja. In de FD, in ja. televisiereclame. Ja. Dus veel minder gericht. Is ja. Dat is een hele bewuste keuze.
1: Uh, ja, dat is zeker een, een bewuste keuze. En. Uh, uh, we zien we, we zien dat ook veel meer die klikprijzen. Dat je hebt die klik wel, maar je, daarna ben je geld kwijt. En in uh, dat merkbouw is natuurlijk toch veel meer een investering waar je wat gewoon langzaam ook weer naar je terugkomt. Ja.
0: Heb je daar als, uh, nou, uh, laat ik het zeggen inmiddels een skill-up, heb je daar zelf ook geld voor moeten ophalen?
1: Dat is niet goedkoop. Uh, uh, nou, nee, en dat hebben we ook, ook heel bewust niet gedaan. We waren toen we echt hiermee begonnen, toen waren we ervan overtuigd als wij van Bridgeland een succes willen maken. Dan moeten we dat echt op eigen benen doen. Dus wij moeten geen uh, venture capital kapitaal aan boord hebben. Uh, we moeten ook geen grote zakken geld moeten ophalen om de portefeuille te vinden. Want dan gaan er allerlei mensen iets vinden van ons bedrijf en zich ermee bemoeien. En dan kunnen we eigenlijk zelf niet ondernemen. En juist dat ondernemen, uh, dat vonden wij essentieel om hier een succes van te maken. En om ons echt te kunnen onderscheiden ook van alle concurrenten in het veld. Het is tijd voor de dilemma's. De en, dilemma's. Ja, en je moet er
0: steeds één van de twee kiezen. Ik ben altijd streng. En na afloop hebben we misschien wel tijd om er één of twee toe te lichten. Ben je er klaar voor? Zeker. Let's go. Kapitaal verstrekken of kapitaal ophalen? Verstrekken. Performance marketing of brand marketing?
1: Uh, brand.
0: Automatiseren of persoonlijk contact?
1: Automatiseren.
0: Creative agency of AI? A.I. Marketing inzetten om juist het vertrouwen te winnen of om te prikkelen?
1: Uh, prikkelen.
0: Effie Awards of
1: Stergaardologie? Effie.
0: CMO of ondernemer?
1: Ondernemer. Kijk,
0: yep. eigenlijk waren ze veel te makkelijk dit keer.
1: Ik denk het. <laughs> Je ging er echt uh,
0: ja, als een warm mes door de boter heen. Um, ja, ik, mag ik er eentje uitlichten zelf? Ja. ja creative Agency of AI. Ik zag dat dat wel een glimlach op jouw gezicht overde.
1: Ja, en uh, we hebben recent die campagne aan de beleggerskant gelanceerd... Uh, met je ton op de bank. En daar hebben we al het campagnemateriaal gemaakt met AI... in plaats van met fotografen en een cast. En uh, ja, dat was iets wat we wilden proberen... en wat we vonden dat dat ook echt bij ons als FinTech past... Mm. Uh, maar wat uiteindelijk ook, tenminste en dat is een beetje mijn aanmaar, maar echt het succes is van de campagne. Want we hebben een beeld gecreëerd wat je met een fotograaf nooit voor elkaar had gekregen. Dus het valt daardoor super erg op. En uh, als je ook kijkt nu naar de effectiviteit, uh, als je kijkt naar afgelopen jaar naar het gemiddeld aantal aanvragen wat wij in een maand kregen. Dat krijgen we sinds we deze campagne hebben gelanceerd per week.
0: Ongelooflijk, dus... dus... En, en AI, uh, want het fabeltje is van... Oh ja, je hebt eigenlijk helemaal geen agency meer nodig... maar volgens mij heb je nog steeds het bureau uh, ingeschakeld...
1: die deze campagne met ja. behulp van AI ja. heeft gemaakt. Ja, dus sterker nog, dit bureau heeft hier ons echt enorm mee geholpen... ook om dit met AI te gaan doen. Dus, ja, maar... Levert dat een kostenbesparing op? Nou, ja, uiteindelijk, waar AI nu is... dan uh, moet, moet je er echt nog veel uren in steken. Dus ik denk, nu is het nog geen kostenbesparing. Je hebt nu geen... Met, met royalties, wat je voor materiaal moet betalen. Maar uiteindelijk, je bent qua kosten maakt het niet zo heel veel uit. Maar wij vonden het gewoon super tof om dit te proberen. En ja. vonden dat het heel erg bij ons paste.
0: En de juiste prompting. Hè? Daar gaat ja. heel veel tijd in zitten. Want je krijgt niet zomaar het beeld ja. uit wat je ook voor je campagne ja. kan gebruiken.
1: Dus maar ik zie voorlopig de, 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 de echte creatie, zie ik nog niet uit AI komen. Daar heb je gewoon nu nog echt goede mensen voor nodig. Ja, mooi.
0: Halverwege in november sloten banken crowdfunders, MKB Fondsen en InvestNL... Het financieringsakkoord met als doel om het voor financiers aantrekkelijker te maken... om te investeren in kleinere en middelgrote bedrijven. Kan Bridgefund nu wel inpakken?
1: Uh, nee, dat denk ik niet. En ik vind het wel, het is een heel goed initiatief. Uh, want ik, ik juich alle initiatieven toe die ondernemers aan financiering kunnen helpen. Als ik kijk hoeveel bedrijven wij op jaarbasis niet kunnen helpen... en niet per se omdat ze niet kredietwaardig zijn... maar omdat misschien hun financieringsbehoefte helemaal niet past bij uh, onze producten. En wij proberen dat soort bedrijven ook al actief door te verwijzen naar alternatieven. Maar ook voor ons is die markt gewoon uh, soms best wel ondoorzichtig... ...en weten we ook helemaal niet zo goed waar we iemand naar door moeten doorverwijzen. Dus ik denk dat dat een supergoed initiatief is, dat er een hub voor komt... ...en dat ondernemers vanuit daar heel snel naar het juiste loket gebracht worden. Want vaak die snelheid is ook echt belangrijk... Hmm. En daarnaast zou het ook een hele mooie kans voor ons kunnen zijn. Want het gaat ook over de distributie van geld. En er zijn natuurlijk een heleboel potten met geld beschikbaar. Die uh, vanuit allerlei uh, overheden komen. Of vanuit instanties die uh, naar het klein MKB uh, gebracht kunnen worden. Ja. En uh, Bridgewind heeft een enorme distributiepower, Dus ik denk dat daar voor ons ook echt een rol weggelegd is.
0: Maar dat is een hele andere markt dan. Want jullie propositie is nu dat jullie twee... Eigenlijk ondernemers, vragen en ons aan elkaar ja. met je. En dan ga je op misschien institutioneel, investeerders, overheid.
1: Ja. Hoe zie je dat? Uh, ja, ik denk dat, dat die twee heel goed naast elkaar kunnen. Mm. Kijk, uiteindelijk, uh, we, we bedienen twee doelgroepen. En we willen, uh, die retailfunding is voor ons echt super belangrijk Maar mm. als wij daarnaast met institutioneel geld uh, die ondernemers ook kunnen helpen. Dan, uh, dan kunnen we dat prima combineren, denk ik. Een op de vijf
0: MKB-bedrijven in 2022 had een non-bankaire financiering. Uh, dat bleek vorig jaar in ieder geval uit het onderzoek van Stichting MKB-financiering. Nou, dat kan je waarschijnlijk dromen, Rutger. Uh, wat verwacht jij de komende jaren daarvan?
1: Ja, ik verwacht dat dat, uh, dat, dat ieder jaar alleen maar blijft toenemen. Je ziet, die, die banken trekken zich steeds verder terug. Uh, Alternative begint steeds meer mainstream te worden. Dus je ziet ook dat uh, waar. Uh, toen we ooit begonnen. meer dan 80% van de ondernemers. hun zoektocht begon bij de bank. Uh, is dat geloof ik nu inmiddels al 60% bij de alternatieve kanalen geworden. Dus. Uh, dit, dit gaat, uh, gaat steeds meer uh, bij de banken weg. en steeds meer bij de alternatieve partij uh, toenemen. Het wordt meer.
0: Misschien is daar ook wel een reden voor jullie propositie. Want jullie. even concreet. jullie verstrekken leningen aan het MKB. tot uh, een kwart miljoen. 250.000 ja. euro. En dat kan ook binnen een dag op je rekening staan en je hoeft niet eens een businessplan... of cijfers aan te leveren. Dat vind ik nogal een belofte. Ja. Um, zelf ook als ondernemer. Maar hoe zorg je dan voor dat je niet... Ja, allemaal rotte appels binnenkrijgt?
1: Ja, ja, dan moet je zorgen dat je acceptatieproces... heel goed op orde is... En uh, ons record van iemand die ons niet kende en uh, op Google intoetste zakelijke lening tot geld op de rekening is nu 89 minuten. 89? Ja, dus het, het kan echt waanzinnig snel. Hoe werkt dat dan? Vertel eens. Uh, nou, wat een, een ondernemer doet die bij ons een aanvraag doet, die uh, geeft ons toegang tot zijn zakelijke banktransacties. En op basis van die transacties maken wij een inschatting van de leencapaciteit van dat bedrijf, van de risico's. En uh, kunnen wij heel snel een voorstel doen.
0: Ik kan me ook voorstellen dat dat best wel een drempel is voor ondernemers. Zeg ik, nou, een partij die ik nog niet goed ken, die geef ik opeens toegang tot ja. uh, al mijn transacties.
1: Ja, en, en toch in de praktijk zien wij dat, dat, die, uh, dat die drempel niet heel hoog is. Want zelfs toen we ooit begonnen en toen echt nog niemand wist... toen kwamen mensen Bridge wat en verder kwamen ze niet. Maar zelfs toen deelden ze al best wel makkelijk die uh, transactiedata met ons. Ja, vertrouwen is daar toch key. Ja, hè? vertrouwen is daar echt key. Ja. Ja. Dus ik denk ook, het gaat uh, er heel erg ook om dat je, nou ja, je goed uitlegt wat je met die data doet... Ja. Uh, en dat je ook goed laat zien dat je de problemen van die ondernemers snapt. En dat je ook een oplossing kan bieden.
0: Nou, hoe, trek je, hoe, hoe trek je nou beleggers over de streep? Want daar zijn jullie onlangs mee, uh, mee begonnen. Om daar uh, natuurlijk wat kapitaal op te ja. halen. Wat, wat doe je daar precies?
1: Uh, nou, dat doen we uh, onder andere ook via marketingkanalen. En uh, nou, we hebben recent die nieuwe campagne gelanceerd. Om eigenlijk ook nog veel beter uit te leggen. Van wat doen we nou echt met het geld? Ja. Uh, maar Is dat zijn... die
0: campagne van de ton op het bank?
1: Ja. Ja. ja, maar we zijn eigenlijk ooit toen we hiermee begonnen. Toen zijn we uh, begonnen met binnen ons eigen netwerk geld ophalen. En eigenlijk op het moment dat we de markt opgingen, toen uh, um, Om het veel breder te trekken dan ons eigen netwerk. Toen hadden we al een behoorlijk fonds. Hm. Uh, al, ook wat jaren track record. We hadden al de coronacrisis overleefd. Uh, dus we hadden al best wel een goed verhaal staan. Uh, wat wat uh, veel vertrouwen wekte bij potentiële beleggers.
0: Zijn nu ook banken wakker geworden? Die zien van: nou, jullie halen toch behoorlijk wat kapitaal uit de markt. Ja. Zijn succesvol.
1: Jullie staan op de voorpagina van het FD regelmatig met advertenties. Uh, nou, ik, ik denk in zoverre banken. Tenminste, dat is dus als wij met banken praten, dan uh, horen we dat ze ons goed kennen. Uh, maar ik denk niet dat ze wakker worden in de zin van... hé, hey, wacht eens eventjes, uh, deze partij uh, die, uh, gaat ons straks overnemen. Okay, Want, dus nee. Zover is het
0: niet. Nee, ze zijn nog niet zo zenuwachtig. Nee. Zweet staat nog niet op de neus.
1: Nee, en ik denk ook als je kijkt... Uh, wat wij in een jaar aan leningen verstrekken. Sommige banken doen dat misschien zelfs wel in één transactie. Dus wat dat betreft zijn we natuurlijk voor dat soort partijen... gewoon nog een, een druppel op een gloeiende plaat.
0: Kan je, kan je open zijn in, in bedragen? Wat, wat verstrekken jullie al op jaarbasis? Uh,
1: nou, we hebben afgelopen jaar hebben we bijna 160 miljoen uh, uitgeleend... Uh, dus ja, dat zijn voor ons echt super serieuze bedragen, maar voor de gemiddelde bank is dat helemaal niet zo nee, super nee, dat is niet heel spannend. Ja. Heet je uit
0: de eigen ervaring. Um, om de interesse te wekken bij potentiële beleggers moet je natuurlijk, ja, het gaat om rendement, potentieel rendement aanbieden, maar belegd zonder avm toezicht. Ja. Um, hoe voeren jullie die concurrentiestrijd op die tiende van die procentpunt of meer op de story?
1: Uh, het, het zit meer op de story, want we, ik merk dat veel van onze beleggers... die, uh, ja, die vinden het, dat zijn vaak zelf ondernemer geweest. Dus ze kennen ook een beetje de problemen van ondernemers. Dus Ze, ze vinden het leuk om met hun geld andere ondernemers te helpen... om te kunnen ondernemen. Uh, en rendement is dan toch een, een, uh, een, uh, een minder belangrijk element. En wat je ook ziet is dat uh, het gaat vaak ook over risico gaat. Ja. En onze belegging is eigenlijk gewoon een super saai product, want je krijgt gewoon een vaste rente, maar je hebt ook gewoon een heel laag risico. En we leven toch een beetje in woelige tijden, dus heel veel mensen vinden het gewoon heel fijn als hun geld in stand blijft en dat ze toch een goed rendement krijgen. Maar dat
0: risico, je belegt in start-ups over, over het algemeen, best wel wat hoog risico, of zie je dat verkeerd?
1: Nee, nee, sowieso alle bedrijven die bij ons een lening aanvragen... die moeten minimaal 12 maanden bestaan. Ja. En in de praktijk zien we dat ze echt wel wat langer bestaan. Want je moet ook minimaal uh, 50.000 euro omzet hebben. Nou, de meeste hebben echt wel meer. Dat zijn toch wat volwassenere bedrijven. Uh, maar we hebben ook uh, binnen het fonds hebben we, uh, afspraken. Dus er moet een, uh, de, de, de minimale dekking moet altijd 110% zijn... van het ingebrachte vermogen. Nou, in de praktijk is dat vaak 120%. Dus er kan een heleboel misgaan voordat het echt uh, het ingebrachte geld van een belegger raakt. Het is meteen tijd
0: voor de Estevette-vraag, Rutger. Want we hadden uh, vorige keer de gast David Dierskoot. Hij is marketingdirecteur bij het voedingsmiddelenconcern Mondvol Koninklijke Pijn Pijnenburg. En hij had deze vraag voor jou. Ik ga die podcast 100% luisteren, want ik
1: heb de website uh, bekeken. En, uh, uh, hij heeft altijd gelijk, zegt hij zelf, over zichzelf. Ze ben ik oh. wel benieuwd. Maar kijk, uh, hij opereert in een financiële sector. Het gaat
0: over betrouwbaar, hè, vertrouwen. Uh, je leent je geld erin uit, en leent het geld uh,
1: door. Die communicatiestrategie van hun. Hè, het is een dame, die tapt groen ijs ja. op een roze vloer. Je ziet een hond, hond? je ziet een buideltje geld rollen. Ik ben zo ontzettend benieuwd... Wat is zijn communicatiestrategie? Wat is de gedachte erachter? Juist in een wereld die draait om betrouwbaarheid. Ja, nou, David heeft, heeft helemaal gelijk. Want betrouwbaarheid is natuurlijk... Nou, ik denk voor ieder merk superbelangrijk. Maar in de financiële de dienstverlening is het nog veel belangrijker. We hadden het net over PSD2. Waarin mensen hun transactiedata delen. Uh, dan geef je best wel wat bloot. Uh, dus dan gaat het inderdaad zeker om vertrouwen. En ik denk... Ik legde net al een beetje uit, we bestonden 2,5 jaar en uh, ons probleem was voornamelijk, uh, we willen de wereld laten zien dat er naast de bank een alternatief is waar je ook werkkapitaal kan halen. Uh, en dat wilden we voornamelijk op een super opvallende manier doen. En uh, dat wilden we ook doen dat mensen ons betrouw, vertrouwen en dat hebben we voornamelijk gestopt in uh, goed laten zien dat we het probleem van die ondernemers snappen. Hmm. En uh, als je kijkt binnen het kleinbedrijf... dan is een ondernemer niet alleen de ondernemer... maar hij is ook de directeur, hij is de manager... hij is degene die de administratie doet... de inkoop doet en de verkoop doet. Dus uh, de ondernemer heeft vaak heel veel petten op. Ja. En als je dan werkkapitaal nodig hebt... en je moet ineens naar de bank toe... en je bent uren aan het besteden... en verhalen aan het maken, prognoses aan het maken... dan staat gewoon letterlijk je bedrijf even stil. Ja. En dat is wat we in die campagne wilden laten zien... Uh, het ijsmeisje die daar als de ondernemer in de zaak staat in de volle zaak uh, en die letterlijk even bevriest omdat er werkkapitaal op is. En dan uh, onze vriendelijke hond Ted die het rolletje met geld komt brengen zodat ze weer verder kan. En die vriendelijke hond staat dan voor onze vriendelijke dienstverlening waarin we ondernemers supersnel aan kapitaal uh, helpen.
0: Heb je die campagne ook getest bij een ondernemerspanel? Of heb je gezegd, nou weet je, we hebben er gewoon gevo goed gevoel over. We gaan hem gewoon doen.
1: Nee, en de, nee we, hebben, we hebben dat destijds niet gedaan. En uh, ook, we, we waren echt een heel jong bedrijf. En uh, we, dit was voor ons een gigantische investering. Uh, we hebben het heel erg gedaan op onderbuikgevoel. Uh, dus uh, we, hebben het, uh, we hebben het gedaan. We hebben hem vervolgens gelanceerd. En we merkten eigenlijk ook gewoon gelijk dat we veel meer tractie kregen in de markt. Uh, dus we hebben gelukkig uh, gelijk, uh, de, de setup was gelijk goed.
0: Hoe win je nou dat vertrouwen als je uh, helemaal nieuw bent op die kapitaalmarkt? Ja, een campagne is één, dat is natuurlijk de buitenkant, het resultaat. Maar je moet eerst helemaal, in het begin gaat er nog iets vooraf.
1: Ja, ja nou wij, wij zijn begonnen met heel goed luisteren naar ondernemers... En ons goed verdiepen in van wat, wat is nou het probleem. En dat was eigenlijk wat ik net uitlegde. Een ondernemer die op zoek is naar geld. Bijvoorbeeld een, een groothandel die kan uh, bij zijn leverancier... een hele scherpe deal uh, uh, sluiten. Maar hij moet ook wel snel uh, daar een klap op kunnen geven. Ja. En uh, als je dan naar de bank gaat... en je bent over zes weken voor het eerst aan de beurt... dan is je kans verkeken. Dus het probleem was voornamelijk... Uh, ondernemers willen snel zekerheid hebben over... Kan ik over het geld beschikken of niet? Ja. En uh, ik denk door heel goed in te spelen op dat probleem. En om ook te laten zien dat we die ondernemer heel goed begrepen. Uh, dat we daar maar heel snel vertrouwen hebben kunnen winnen. Het ja. is dat ook een dat... beetje geluk geweest. De uh, tijd geweest. Ja, ik zat. denk onder ondernemen is altijd het is een, een, een deel wijsheid. En het is ook gewoon natuurlijk een deel geluk. Ja.
0: We gaan even terug naar, uh, nou, het was nog een beetje in de coronatijd. December 2020, ja, we zaten nog in lockdown. Uh, de Spaanse autoriteiten waarschuwen voor oplichters die gebruik maakten van de naam Bridge Fund. Misschien kan je het nog herinneren, ja. hoofdpijntje. Uh, even voor de duidelijkheid, jullie waren dit niet, maar heeft het de vertrouwen voor jullie geschaad?
1: Nou, in, in, uh, dit, dit speelde voornamelijk in, uh, in, in andere landen dan Nederland. Mm. En dat was inderdaad een partij die een soort van beleggingsconstructie had, waarbij uh, vaak je geld kwijt was. Uh, dus we hebben er in zoverre last van gehad dat we er vaak e-mails of telefoontjes vanuit het buitenland over kregen. Maar binnen Nederland speelde dit eigenlijk niet. niet. En hebben we er eigenlijk. In, in onze markt hebben we er geen last van gehad. Het, is, het heeft meer tijd gekost omdat uh, andere partijen dachten: hey, zou dit dezelfde bridge fund zijn en kan ik hier mijn geld ophalen? Ja.
0: De ba banken vervullen in Nederland een, een ja, steeds belangrijke uh, poortwachtersfunctie voor de samenleving. En er zijn ook echt heel veel mensen bezig met het naleven van alle regels uh, uh, voor de WWFT, de Wet Ter Voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme. Kun je met beperkte middelen dezelfde soort
1: controle en kwaliteit uitoefenen als een bank? Uh, ja, zeker. En, uh, uh, want inderdaad, die wetgeving die geldt ook voor ons. Ik heb voor, voor banken staan natuurlijk onder nog veel meer toezicht. Dus voor banken is de regulering echt wel een stuk zwaarder dan, uh, dan voor ons. Uh, maar wij hebben een heel groot deel van dat proces hebben we geautomatiseerd. En uh, via slimme manieren kunnen wij eigenlijk ook aan de beleggerskant heel snel onze KYC, je know your customer processen heel goed uh, snel in beeld brengen.
0: Zijn jullie nou eigenlijk een tech company of een uh,
1: kapitaalverstrekker? Uh, techcompany. Wow. Ja. Is het ja. net even iets hipper? Nee, maar ik denk ook dat het, uh, we, ver we verkopen toevallig geld, maar uh, we doen dat wel met zoveel mogelijk technologieën. En ook niet zonder uh, ook het menselijke aspect buiten beschouwing te laten. Want uh, intern noemen we het altijd geautomatiseerd waar mogelijk, maar menselijk waar wenselijk. En dat zie je ook bij ondernemers. Ze willen heel snel zekerheid en ze willen eigenlijk zo min mogelijk doen om uh, die financiering te krijgen. Maar ze he vinden het toch fijn om in, op een, in een bepaalde fase... toch ook even met de mensen te kunnen sparren. Om even af te stemmen de keuzes die ik maak. Passen die ook echt bij wat ik nu aan het doen ben. Ja. En uh, dus, dus ja, we zijn een techcompany. Maar dat betekent ook niet dat je helemaal niet meer met mensen hoeft te werken. Gelukkig niet.
0: Ik wil jou vragen om de volgende zin af te maken. Want dat vragen we altijd in CMO Talk. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: In 2024 richten wij onze aandacht volledig op...
1: Oei, dat is een uh, hele lastige. Maar het, uh, we richten ons uh, helemaal op het verder professionaliseren van Bridge Fund. Kijk, dat, is,
0: dat klinkt script. Kan je er iets over, uh, over uitweiden? Wat is ja. dat dan?
1: Uh, nou, ik, dat gaat voornamelijk over... We zijn natuurlijk keihard gegroeid. We zijn uh, ook in het aantal mensen heel hard gegroeid. En uh, je, je merkt op een gegeven moment ook... dat meer mensen ergens tegenaan gooien... maakt je niet per definitie sneller. En je moet dus ook als organisatie moet je je anders gaan positioneren om te zorgen dat je met al die mensen ook veel meer kan bereiken. En daar is dit jaar, we zijn afgelopen jaar zijn we echt heel hard gegroeid. We zitten nu met, met ongeveer 100 man op de Amsteldijk. Uh, en om te zorgen dat we die met die 100 man ook weer veel meer gaan bereiken, moeten we ook zorgen dat de organisatiestructuur daar helemaal uh, op klaargemaakt wordt. En daarnaast hebben we ook... Uh, in ons IT-systeem hebben we gewoon een aantal stappen te nemen om daar, uh, om daar ook gewoon te zorgen dat we veel schaalbaarder worden op diverse vlakken.
0: Ja, maar jullie willen behoorlijk uh, nog hard, uh, hard groeien.
1: Ja, ja, we zijn altijd heel ambitieus. Een van onze, uh, onze kernwaarden is ook never settle. Dus, en dat betekent niet dat we nooit tevreden zijn... maar dat betekent wel dat als we tevreden zijn dat we heel hard feesten... en dat we dan de volgende dag gelijk gaan kijken van uh, hoe kan het nog beter.
0: Voordat we gaan afronden, jij mag onze komende gast in Siermoot ook een vraag stellen. En dat is Jolanda Bakker, directeur marketing en sales bij energieleverancier Vattenval.
1: Ja, ja ik zag Vattenfall die uh, heeft de ambitie om in één generatie fossiel vrij te worden. En uh, ja, dat vond ik een hele mooie belofte... Het deed me aan de andere kant ook een beetje denken aan de Rabobank... die een, uh, een, een paar jaar geleden kwam met de campagne Growing a Better World. En daarbij de belofte deed dat ze het wereldvoedselprobleem gingen oplossen. Uh, en, en ja, een hele purpose-driven strategie... maar die best wel tegen ze heeft gewerkt. Dus mijn vraag aan Jolanda is... hoe gaan jullie zorgen dat je deze belofte geloofwaardig maakt... en dat het ook vooral niet tegen je gaat werken?
0: Ik ga het daarvan eigenlijk... Ik wil je ook meteen danken voor je komst. Rutger Kwispel, mede-oprichter van financieringsplatform Tech Company, Bridge Fund. <lacht> wil je meer weten over het betreden van een markt... die wordt gedomineerd door grote spelers in maart vorig jaar... ging ik in gesprek met ook zo'n ondernemer Michiel Muller van Picnic. over het opschudden van de supermarktbranche. In de volgende CMO-talk heb ik Jolanda Bakker te gast... directeur marketing en sales bij Energieleverancier. Vat en val, tot de volgende aflevering... Dank voor het luisteren. CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals die excelleren in hun werk.